0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。昨天介绍了释迦牟尼的原始佛教，今天继续看释迦牟尼圆寂之后佛教的发展。在释迦牟尼圆寂后的大约 2,500 年， 2 0 4 9的经典 T 恤获得了全新升级。我去找工厂谈了，我说2049的老板那都是何等人物，算不上马中赤兔，至少也是人中龙凤。这个 T 恤衫啊，再也不能用过去的黑心棉了。在过去，白 T 用的是废旧的纸尿裤，红 T 用的是废旧的卫生巾，黑 T 全部采用黄博士原味黑丝袜。从今天起，我们全部采用上等品质的新疆长绒棉，品质更上好几层楼。这款 T 恤一直卖249元。现在限时特价149元，截止时间7月10号晚24点。不用多说，面料和样式都堪称 T 恤中的劳斯莱斯。购买方式一：直接扫我脸上的二维码；购买方式二：微信公众号回到 2049， 点击首页下方优选商城。有钱的捧个钱场，没钱的借钱捧个钱场。有钱没钱，都不捧场，让我说你什么好？你是要吃尽我的血肉啊！啊，简直就是毒蛇猛兽。就像很多组织一样，释迦牟尼去世之后，他的弟子们马上就产生了分裂，一下就干出来十几个派系。在印度佛教的发展史上，这就是部派时期。大致的看这十几个派系。可以分为两党，一党叫上座部，另一党叫大众部。名字起的啊，倒是挺高端，咱都听不懂。啊，其实按照今天的说法，就是保守派和改革派。两派的争论主要是四大方面，啊，一是佛教僧团应不应该接受施舍。所谓的佛教僧团啊，就是职业的佛教团体，天天啥也不干。就是研究佛学。佛教的原始教义要求啊，佛教徒必须自食其力。上座部认为啊，还是要坚持这个基本法，几百年也不能动摇。但大众部却认为，我们要与时俱进不不能墨守成规。当时已经有很多有钱人信佛了啊，他们表示愿意把财产交出来给佛教社团，实现共同富裕。韭菜。绿油油一大把为什么要拒绝呢？争论的第二点是释迦牟尼的身份。上座部把释迦牟尼视作自己的老师，而大众部则认为这种观点不利于佛教的发展和扩张。在别的宗教面前，佛教总是矮一头，所以释迦牟尼必须被神化他不是人，而是神，有着神的神通，还有无上。神圣的权威。第三个争论是修习佛法的目的。上座部主张修佛完全是个人行为，独善其身就足够了，宗旨是自我的完善和解脱；而大众部则主张兼济天下，啊，去操心一下别人，把无量众生渡到彼岸。最后，哈，在理论上，双方憋了一个劲儿。上座部啊，虽然还是讲诸行无常、诸法无我，但却承认外部世界是客观存在的有着自己的发展规律。这被称为“说一切有”学说。而大众部作为改革派却完全继承了诸行无常、诸法无我，他们主张万物皆空啊。当然，这个空，并不是说没有。而说事物没有可以把握的本性，事物的发展也没有可以寻迹的规律，这就是说一切空学说。可以发现啊，甭管高端还是低端，大众部的观点显然更有利于佛教的进一步传播。于是，到大约公元前一世纪大众部就成为了佛教的主流，而它进一步发展。就是所谓的大乘佛教，与之相对的就是小乘佛教。当然，必须要强调的是所谓的大乘佛教和小乘佛教啊，并不能和上座部和大众部严格对应。上座部中也有很多大乘教法大众部中也有很多小乘教义。这其中的关系还是相当复杂的一两句话说不清当然三四句话我也说不清。这不重要记住一点就行了。部派佛教之后，就发展到了大乘佛教。至于小乘佛教后来主要在东南亚地区流传像是泰国、缅甸和柬埔寨，还有我国云南省的某些地区也信奉小乘佛教。不过他们并不称其为小乘佛教，而是仍然叫做上座部佛教。大约到我国的魏晋南北朝时期。印度的大乘佛教出现了两位重量级人物，一位是龙树，一位是龙树的弟子提婆。这爷俩继承了大众部的“说一切空”学说，啊，可以说是把诸行无常和诸法无我发挥到了极致。他们认为世界上的一切都是空的，并提出了著名的“四大皆空”。这个四大。并不是指德勤、安永、毕马威、普华永道，而是指地、水、火、风。这可以看作是佛教版的四元素，宇宙万物啊都是由这个四大组成的。既然四大都是空的，那么万事万物啊当然也是空的，都是因缘际会的偶然，也都没有本性和规律可以把握。既然空的这么彻底，所以龙树。和提婆这一派啊，就被称为空宗。所以这个宗啊，你可能马上就会联想到禅宗、密宗、净土宗、律宗啊，也就是所谓的佛教八大宗派或者十大宗派。但你去查就会发现，并没有今天讲这个空宗啊，难道空宗把自己他都干空了吗？原因就在于所谓的八大还是十大宗派。这是特指我国佛教，你再看看咱今天的题目啊，咱聊的是印度佛教不要搞混了。空中出现之后没多久，就传到了我国，做出最大贡献的是大名鼎鼎的东晋高僧鸠摩罗什。我们知道魏晋南北朝时期，我国的文人士大夫啊，特别喜欢搞点玄学。当时对于世界观这个问题社会上主要有两派。一派叫贵无派另一派叫崇有派。简单来讲啊，前者是唯心的，后者就是唯物的。两派之间争论不休其实这两大流派啊，也不是魏晋南北朝时期才出现的，而是可以追溯到老子。因为老子说：“万物生于有，而有生于无。”那么无，它属不属于万物呢？显然也属于。如此说来，无是不是也生于有呢？结果有还生于无，到底是先有鸡还是先有蛋呢？就在两派吵得不可开交的时候，空宗传到了我国。经过鸠摩罗什的发展，啊，空宗那是不知道玄乎到哪里去了。空宗讲究空啊，既然是空，所以万事万物啊，也就无所谓是有还是无。所以是既非有也非无，就说这个桌子，看起来它是有的，可四大皆空，它没有最本质的本性和规律可以把握，所以是无的。可如果你说是无的，它却分明是有的，不信我搬起来砸死你。可以发现啊，这是一种非常巧妙的诡辩，直接把玄学的两派全都给否定了。你还在争论是先有鸡还是先有蛋啊？空宗直接告诉你，我开始先有扯淡。但是空宗啊，空的太彻底了，直接动摇了佛教的根基。佛教讲修行以德解脱啊，难道这也是无常，也是不可以把握的吗？修行的主体是我，那么这个我到底是有还是无呢？如果修行的努力是空的。我也是空的都和阿猫阿狗、阿胖头鱼一样，那我还修行个屁，啊，还谈什么解脱？空宗就这样陷入到巨大的矛盾之中，可以说这个矛盾如果不解决，佛教就得慌了。于是佛教徒们开动脑筋，这就诞生了有宗。有的意思是“境无实有”，境指的是外界。外界它是空的，是诸行无常的，但我的意识却是实实在在有的，有宗就这样为佛教的进一步发展建立了一个新的根基，解决了空宗理论上的片面性。唐僧去印度取经，取回来的就是有宗的经典，所以你看他建立的宗派就被称为唯识宗，或者叫法相宗，写的书名叫。成为实论，在大乘佛教之后，印度佛教又发展到密教时期这个东西相当玄乎，所以传播范围不广，主要的传播方向是我国西藏地区和日本。后来在日本发展成了真言宗，据说很有势力。不过佛教啊，虽然在印度之外不断的发扬光大，但在印度本土佛教。发展到密教时期，就开始走下坡路了。到13世纪的时候，佛教在印度基本就消失了。为什么会这样原因首先就是佛教发展到密教的时候，普通老百姓他已经看不懂了，看都看不懂我还信个啥？回想当年正是为了反抗社会的不公，佛教应运而生但没想到婆罗门。用种姓制度建立起一道藩篱，而佛教却用高深的教义也为自己筑起一道高墙，彻底的脱离了群众。这正是与恶龙缠斗过久，自身亦会变成恶龙；凝视深渊过久，深渊将回以凝视。反观印度之外，很多佛教那是简单粗暴，见佛就拜，见菩萨就跪。啊，然后佛和菩萨就会度你。虽然人们也不知道这个“度是什么意思，但不信固然无妨，但信有稳。特别是面对升学、发财、升职、升职这些问题，很多人自身他没有实力，干什么都是碰运气。那我碰碰菩萨的运气，也是未尝不可。这是一个原因。佛教在印度消亡的。另一个原因就是外来宗教的入侵，大约是在8世纪、9世纪，伊斯兰教进入印度。伊斯兰教反对偶像崇拜啊，于是大量的佛教寺庙被摧毁。有道是跑得了和尚，跑不了庙，庙他妈都没有了和尚自然也就没有了。那么我们不禁就要问了：印度那么大，人口那么多，当年佛教徒的数量也是相当可观。为什么人家一来你就投降了呢？有人说这是因为佛教是一个和平的宗教，所以面对宗教冲突，他没有为了维护自己而抗争。我个人感觉，这个说法有点扯，要我说，原因无非两点。第一点就是刚才说到的，当时的佛教在印度已经脱离了群众，而第二个原因就是佛教内部它也不团结了。咱也不怕得罪人啊！我是感觉佛教的教义过于空洞、玄乎，而且大而化之。你搞得这么模糊，就给了后人做出多种解释的可能。所以佛教的分支流派，那真是一言难尽。即便是到今天，相对于基督教和伊斯兰教，佛教的组织也是相当松散。说白了，佛教的组织不再纯洁了，佛教队伍。发生了变质，以上两点也是所有组织，不论是宗教的还是非宗教的，都要从佛教吸取的教训，一定要统一思想，深入群众。出了问题，全当看不见，不让别人说，拖着，希望问题自己消失，这都是不对的。好了，关于印度的哲学和佛教就结束了。有人看我唠的挺有劲儿，然后就说。我怕是要信佛了。在此，我郑重声明，我是无产阶级，始终坚定不移的信仰马列主义、毛泽东思想，始终坚定不移的用邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，为共产主义事业而奋斗众生。